0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und damit kommen wir nun zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages, zusammengetragen, aufgeschrieben und präsentiert von Piotr Heller. Ein einfaches Diagnosegerät kann Covid-Varianten schnell erkennen. Es basiert auf einer Plattform, die durch fluoreszierendes Leuchten auf bestimmte DNA- und RNA-Stränge reagiert. Amerikanische Forscher haben sie so entworfen, dass sie auf die typischen Mutationen der Covid-Varianten Alpha, Beta und Gamma anspringt. Zur Diagnose reichen zwei Milliliter Spucke und das Ergebnis liegt nach gut einer Stunde vor, notieren die Forscher im Magazin Science Advances. Das Gerät könnte in einfachen Testlabors zum Einsatz kommen. Das Ergebnis könnte man von dort sofort online in eine Datenbank übertragen. Somit ließe sich die Überwachung von Virusvarianten deutlich verbessern. Als nächstes wollen die Forscher ihr Verfahren auch auf die Delta-Variante erweitern. Der Solar Orbiter ist zum zweiten Mal an der Venus vorbeigeflogen. Dabei verlor Europas Raumfahrtbehörde ESA heute Morgen, wie erwartet, kurzzeitig den Kontakt zu der Sonde, als diese von der Erde aus gesehen hinter die Venus flog. Mit Hilfe dieses Swing-By-Manövers passte Solar Orbiter ihre Flugbahn an, um sich ihrer endgültigen Umlaufbahn um die Sonne zu nähern. Doch damit ist es nicht getan. Im November folgt ein Swing-By an der Erde und danach sechs weitere Manöver an der Venus. Die Sonde soll dann die Sonnenbewegung Winde und das Magnetfeld der Sonne erkunden. Derweil bekommt die Venus diese Woche erneut Besuch von der Erde. Am Mittwoch ist ein Swing bei der europäisch-japanischen Sonde Bepi Colombo geplant, die sich auf dem Weg zum Merkur befindet. Laut Schätzungen des Robert-Koch-Instituts hat die Covid-Impfkampagne in Deutschland 38.000 Todesfälle verhindert. Dafür haben RKI-Experten ein Szenario mit Impfkampagne und eines ohne modelliert und die Differenz berechnet. Die Zahl der durch die Impfung verhinderten Meldefälle beziffern sie auf über 700.000. Zudem dürften dank der Impfung 20.000 Patienten weniger auf der Intensivstation gelandet sein. In diese Ergebnisse sind jedoch mit Unsicherheiten behaftete Annahmen eingeflossen. So setzten die Forscher etwa voraus, dass ohne die Impfkampagne keine zusätzlichen Anti-Corona-Maßnahmen außer den bestehenden getroffen worden wären. Der Mars-Rover Perseverance ist beim ersten Versuch, Gesteinsproben zu sammeln, gescheitert. Er hat es zwar geschafft, den Boden anzubohren, wie Aufnahmen des Bohrlochs belegen, jedoch sei keine Bodenprobe in den dafür vorgesehenen Röhrchen gelandet, teilte die NASA mit. Die Behörde will nun genau prüfen, was passiert ist, bevor sie den nächsten Bohrversuch startet. Perseverance war Ende Februar auf dem Mars gelandet. Er soll das Klima und die Geologie des Planeten erforschen. Im Schlepptau hatte er damals den kleinen Helikopter Ingenuity. Als erstes Fluggerät auf dem Mars absolvierte er erfolgreich seine fünf geplanten Flüge. Die NASA verlängerte seine Mission daraufhin. Letzte Woche erst hob er dann zu seinem elften Flug ab und legte 338 Meter zurück. Flugsaurier mit sieben Metern Spannweite schwebten dereinst über Australien. Forscher der University of Queensland haben die neue Art im Journal of Vertebrate Paleontology beschrieben. Ihre Analyse beruht auf einem Kieferknochen, den ein Goldsucher 2011 gefunden hatte. Mit sieben Metern Spannweite handelt es sich um den größten bislang entdeckten Flugsaurier Australiens. Er hatte ein sperrartiges Maul mit etwa 40 Zähnen und einen knöchernen Kamm auf dem Kopf. Der dürfte eine Rolle bei der Flugdynamik des Tieres gespielt haben, vermuten die Wissenschaftler. Flugsaurier hatten dünne und hohle Knochen. Dadurch sind ihre Fossilien kaum erhalten und somit selten. Das macht den Fund so wertvoll. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Piotr Heller.